0: Dit is Apothekerspodcast nummer 6. Mijn naam is Harm Geers, ik ben apotheker. En vandaag gaan we het in de apothekers podcast hebben over de ziekte van Parkinson. En um, waarschijnlijk is dat een. Uh, een worden dat meerdere delen die we gaan, uh, gaan maken, omdat de ziekte van Parkinson. Uh, ingewikkeld ziektebeeld is, waarbij heel veel uh, mogelijke geneesmiddelen gebruikt kunnen worden of juist niet gebruikt kunnen worden. Um, allereerst denk ik dat het belangrijk is om even uh, te weten wat nou precies de ziekte van Parkinson is en uh, hoe die begint. En de ziekte van Parkinson is een, 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 een ziektebeeld die eigenlijk voor al vooraf gaat aan een aantal en dat noemen ze dan pre parkinson syndromen en um, dat is onder andere bij mensen die vaak al twintig jaar van tevoren last hebben van obstipatie, dat wordt eigenlijk nooit herkend als een symptoom van de ziekte van Parkinson, omdat die mensen altijd al jaren hebben voordat ze eigenlijk de, de, de hoofdsymptomen van de ziekte van Parkinson hebben, maar die obstipatie die hebben ze vaak al heel erg lang en ze denken dat dat ook bij hun uh, normale leven hoort. Je occupatie is wel belangrijk, omdat die ook de de, de opname en uh, van van medicatie kan uh, kan beïnvloeden. Dus het is belangrijk om dat uh, te weten. <coughs> Verder uh, treden op, um, nou zeg maar tien tot vijf jaar voor de diagnose. Eén daarvan is uh, remslaapstoornissen, uh, oftewel in het Engels REM sleep behavioral disorder. Dat zijn um, dat zijn hele enge dromen die helemaal uitgebeeld worden. Normaal gesproken als iemand slaapt, dan ligt hij eigenlijk en, en dan beweegt hij zich niet. Dan kan je wel eng dromen, maar mensen met remslaapstoornissen, met, met RBD, zoals dat dan heet, Rem Sleep Behavioral Disorder, die beelden hun uh, dromen enorm uit. Dus die... Als er een boef is, dan gaan ze bij wijze van spreken gaan ze slaan. En vaak weten die mensen dat zelf niet, maar kan de partner dat haar fijn vertellen. Verder treedt op 5 tot 10 jaar voor de diagnose vaak angst en depressies. En wat je ook vaak ziet, of wat ook voorkomt, is hyposmie. Dat betekent verminderde reuk. Nou, als je dan uiteindelijk verder komt, dan zijn de... Eigenlijk de kernsymptomen van de ziekte van Parkinson, dat zijn stijfheid, oftewel dat heet ook wel rigiditeit. Um, het vermindert bewegen en moeilijker bewegen, dat heet akinesie. En vaak hebben men, soms hebben mensen ook een, een, een tremor, dan trillen ze een beetje. Um, en wat ook veel voorkomt zijn balans en loopstoornissen. Met name dat leidt tot, tot, kan dat leiden tot vallen. Wat natuurlijk heel risicovol is. En dat al deze symptomen die te maken hebben met bewegen, die worden motorsymptomen genoemd. Dus motor staat voor ja, eigenlijk wat de boel in beweging zet. En je hebt ook niet motorische symptomen die je boeren bij het ziekte van Parkinson. En daarvan, daaronder vallen onder andere dat depressie en psychose en ortostatische hypotensie of orthostatische hypertensie, hoe is maar net hoe je het wil noemen, maar dat betekent dat als je uh, opstaat vanuit de stoel uh, en je loopt, dat dan je bloeddruk enorm daalt en dat geeft ook weer risico op vallen. Mensen krijgen vaak een uh, raken soms duizelig of ze krijgen het gevoel dat, uh, dat, ze, dat het zwart voor de ogen wordt, dat ze licht in het hoofd worden. Uh, verder treedt op uh, in, uh, met name in het latere stadium van de ziekte de dementie. En zoals net al genoemd uh, slaapstoornissen komen ook heel veel voor. En dat kunnen die remslaapstoornissen zijn. Maar het kan ook zijn dat mensen gewoon te stijf zijn en daardoor niet goed slapen. Dus dat is heel belangrijk om daar rekening mee te houden in de farmacotherapie. Nou wat is nou het uh, grote probleem of het grote wat is nou het, het Kernprobleem waardoor Parkinson wordt veroorzaakt, eh, onder andere is dat doordat de zenuwen de, in de hersenen, de zenuwbanen die dopamine produceren, die gaan langzamerhand gaan die kapot. En eh, ongeveer bij als 80% van die zenuwbanen kapot is, dan merk je dat er symptomen gaan ontstaan van de ziekte van Parkinson. Die zenuwuiteinden die beginnen in het, in het gedeelte van de hersenen, dat heet substantia nigra. Nou, dat mag ik gelijk weer vergeten. En die zenuwuiteinden die lopen dan langzamerhand naar hoger gelegen of diepere hersendelen. En daar beïnvloeden ze de beweging. Dus daarmee, daar kunnen ze dus de beweging wat, zoals je dat netjes heet, moduleren. Dus op, dat je op een moment dat je een, een, een grijpbeweging maakt op tijd stopt of... Nou, dat, dat wordt veroorzaakt onder andere door uh, die, uh, die, die zenuwuiteinden of neuronen die uh, dopamine produceren en die dan in, het, in dat andere gedeelte, wat, wat we noemen het striatum, waar ze eigenlijk eindigen, daar uh, zorgen ze voor de uitstoot van dopamine en uh, nou ja. Uh, als die, middelen, als die, die zenuwen allemaal kapot gaan en dood, en, en dood zijn, dan kunnen ze natuurlijk geen dopamine meer produceren. Dus dan moet je dat dopamine moet je dan automatisch. of dan moet je dan uh, gaan, uh, gaan, gaan geven eigenlijk, gaan, ver, gaan vervangen of gaan toevoegen via een geneesmiddel. Nou, en een um, van die geneesmiddelen waar het dan over gaat, dat heet levodopa. En eigenlijk is medicatie bij de ziekte van Parkinson niets anders dan substitueren van dopamine van levo, via levodopa. Nou, um, levodopa is een uh, geneesmiddel wat eigenlijk al sinds de jaren 60 wordt gebruikt. Het is een, een, een middel waar, waar echt heel veel ervaring mee opgedaan is, maar waar toch nog weer steeds nieuwe uh, ervaring mee wordt opgedaan. Uh, het is een, um, een stof die in de hersenen omgezet wordt in dopamine. Dus levodopa wordt in de hersenen omgezet in dopamine. Maar levodopa, dat is een heel lastig stofje. En dat is een heel moeilijk stofje om, um, om, om te gaan gebruiken als geneesmiddel. Want um, nou ja, zo, zoals u waarschijnlijk weet als u ziekte van Parkinson hebt... Dan, dan weet je dat levodopa dat daar altijd een ander middel bij zit. Je hebt levodopa carbidopa en levodopa met benzerazide. Nou, die carbidopa en die benzerazide, die dienen ervoor om te zorgen dat het levodopa wat wordt, wordt opgenomen in het bloed eh, niet al eh, buiten de hersenen omgezet wordt in dopamine. Als dat namelijk gebeurt, dan krijg je bijwerkingen zoals bloeddrukdaling. En dat is niet wat je wil. Uh, dus die levodopa moet in de hersenen pas worden omgezet in dopamine. Nou, die carbidopa die zorgt ervoor en de benzodiazeine zorgt ervoor dat dat niet gebeurt voordat het ook nodig is. En carbidopa en benzodiazeine die komen niet in de hersenen. Dus op het moment dat levodopa de hersenen inkomt, dan kan het worden omgezet in dopamine. Nou, ehm. Um Levodopa en um, carbidopa, die hebben, de, dat heet, heet in het uh, dagelijks leven ook cinemet, uh, dat is de merknaam. En levodopa met benzerazide, dat heet madopar. Beide middelen zijn ver, eigenlijk vergelijkbaar. Er zitten een paar kleine verschillen in, uh, in de werking. Uh, en met name heeft dat te maken met hoe snel ze werken en hoe lang ze werken. Um, andere medicatie die gebruikt worden, daar gaan we later op verder, dat zijn... Middelen die worden de dopamine agonisten ge genoemd. Uh, en dat is ropinirol of pramipexol onder andere. En dan heb je nog de glutamaat uh, antagonisten. Dat is uh, celigeline, oftewel uh, simetrel En dan heb je nog anticholinergica en monoamine oxidase B-remmers. Celigeline en racigeline. Maar die gaan we later pas bespreken. De focus ligt hier vooral op de therapie met levodopa. En levodopa is, een, zoals ik al zei, een stofje wat heel lastig uh, te, te gebruiken is. Uh, het werkt heel goed en er is veel ervaring mee opgedaan, maar er zijn een paar dingen die belangrijk zijn om te weten. Um, het eerste is dat levodopa eigenlijk heel slecht wordt opgenomen als je het gaat innemen samen met eiwitrijke voeding. Um, dat komt omdat eiwitten, die bestaan uit... ...allerlei kleine eenheden, die worden aminozuren genoemd. En levodopa lijkt ook heel erg op een aminozuur. Dus op het moment dat je levodopa met eiwit inneemt... ...dan wordt dat eiwit omgezet in aminozuren. En die aminozuren worden in de darm via speciale transportmechanismen... Uh, worden, die, uh, ...worden die opgenomen in de darm. Dus op het moment dat je heel veel verschillende aminozuren hebt... ...en je geeft dan levodopa, dan kunt u zich voorstellen dat er een soort um, competitie ontstaat tussen die aminozuren en de levodopa... en dat er minder levodopa wordt opgenomen. Dus het is erg belangrijk om levodopa... om eigenlijk een, een, een minimaal een half uur voor een eiwitrijke voeding in te nemen... of anders een uur erna, ruim een uur erna. Nou, van die levodopa, wat vervolgens wordt opgenomen in de darm... Um, merk je dat uh, dan, daarvan, vanaf daar moet het ook nog via het bloed naar de hersenen getransporteerd worden. Nou, die hersenen die hebben een... Uh, om, om, om van het bloed naar de uh, hersenen te gaan, daar zit een soort veiligheidsbarrière, die wordt de bloed-hersenbarrière genoemd. Dat is ook om de hersenen te beschermen, dat niet zomaar alles via het bloed de hersenen in kan. Zijn die bloedvaten in de hersenen heel moeilijk doorgankelijk voor geneesmiddelen. Dus levodopa moet ook nog die bloed-hersenbarrière doorgaan. En pas als ze dan in de hersenen zit, dan wordt die levodopa die wordt omgezet in dopamine. En binnen die hersenen zitten, zijn er nog, ook nog allerlei um, enzymen, enzymen en enzymsystemen die die levodopa en de dopamine ook weer onschadelijk maken. Dus... Um, Levodopamine wordt ook heel snel weer afgebroken. En uh, uiteindelijk is het zo dat als je een dosering inneemt, dat nog maar 5% daarvan de hersenen bereikt en daar actief is. Dus dat is heel erg weinig. Nou, um, een ander nadeel van levodopa, of een ander nadeel, een ander ding wat het moeilijk maakt om levodopa te gebruiken, is dat het eigenlijk heel kort werkzaam is. Op het moment dat je het, uh, dat je het inneemt en dat het in het bloed zit wordt ongeveer elk, elke anderhalf uur gemiddeld, wordt de hoeveelheid in het bloed gehalveerd doordat het geneesmiddel wordt uitgescheiden. Dus dat maakt het dat het heel lastig is om uh, een goede dosering te ge geven. En uh, de werkingsduur daarbij is ook heel erg kort. Dus dat betekent dat je levodopa meerdere keren per dag moet geven, wil het effectief zijn. Ze beginnen vaak met drie keer per dag, maar sommige mensen moeten wel of vier of vijf keer per dag dat middel in gaan nemen. En eh, omdat het zo kort werkt, is het ook zo dat het s'avonds, en eh, als je de laatste dosering hebt ingenomen, ook heel snel weer is uitgewerkt. En mensen die dan slapen en stijf worden in hun slaap, kunnen daardoor eh, slaapproblemen krijgen. Dus het is ook heel belangrijk om te zorgen dat er ook s'nachts, voldoende dopamine aanwezig is voor mensen om goed te kunnen slapen en niet stijf te worden en bijvoorbeeld zich niet te kunnen omdraaien. Um, nou levodopa is, uh, is, is natuurlijk heel goed bekend, wordt heel veel gebruikt. Vroeger dacht men dat je het zo lang mogelijk moest wachten met de start van levodopa, omdat het dan minder werkzaam zou zijn. Nou dat blijkt eigenlijk gewoon pure onzin te zijn. Het is onderzocht met een in een hele grote studie die gepubliceerd is in de New England Journal of Medicine, wat een van de beste medische tijdschriften is. En het is ook nog een keertje een studie die in Nederland uh, voor een groot gedeelte is uitgevoerd. Daaruit bleek dat het uh, laten starten met levodopa of het vroeg starten met levodopa, dat dat eigenlijk uh, ge geen problemen geeft als je vroeger start met levodopa, dan dat je als je later start. En um, Dus eigenlijk is het zo dat als je langer wacht met starten van Leverdop... ...dat je jezelf een goede kwaliteit van leven of een redelijk goede kwaliteit van leven onthoudt... ...door niet te starten met de geneesmiddelen. Dus je geneesmiddelen die werken namelijk zo goed dat je ja, een hele hoop symptomen gewoon veel minder uh, hebt. En dat ga ik heel subtiel, maar het kan net het, het verschil zijn. Ik had zelfs een mevrouw die zei, nou ik moet nu starten... Ik, ik, en, en, en hoe werkt dat dan? En ik zei, nou, begin dan maar gewoon, want het werkt heel goed. En die mevrouw kwam ik drie weken later, kwam ik er weer tegen in de apotheek, met haar gesproken, en ze zei, ja, ik merk eigenlijk niet zo heel veel verschil. En ik zei, nee, maar als ik naar uw gezicht kijk, dan zie ik dat u bijvoorbeeld veel vaker knippert met uw ogen dan voorheen, dat u veel, meer, veel minder uitgestreken gezicht heeft, dat u veel meer mimiek heeft, dus het zijn allemaal kleine dingetjes die je misschien niet zo heel snel merkt, maar die toch heel veel kunnen doen. Um, dus dat is, het maakt het wel heel erg belangrijk om met uh, levodopa te beginnen en dat goed in te nemen. Belangrijk ook om dat echt netjes op tijd in te nemen, want daardoor werkt het beter. Dan nou, zullen we zo nog wat voorbeelden van noemen die, uh, uh, die ik uh, mee heb gemaakt in de apotheek. <clears throat> Uh, het gebruik van levodopa gaat eigenlijk heel probleemloos. Uh, met name de eerste vijf jaar na het starten van de ziekte werkt dat hartstikke goed. Werkt het ook voorspelbaar. Dus als je het inneemt, dan werkt het na, nou ja, na ongeveer een uur, anderhalf uur, begint het dan goed te werken. Um, en op een gegeven moment uh, neemt die ziekte van Parkinson die neemt toe. Dat betekent dat er steeds meer van die zenuwen in de in de, in de substantia nigra doodgaan. dus steeds minder uh, van die dopamine wordt, uh, wordt geproduceerd. En dat betekent ook dat uh, die zenuwuiteinden die die dopamine afgeven, die kunnen de dopamine ook weer opnemen. Dat is heel belangrijk om te weten. Want als er dus wat veel dopamine aanwezig is, bij rondom die zenuwuiteinden, dan kunnen ze dat opnemen en even vasthouden. Nou, als het zo is dat er heel veel van die, uh, die zenuwuiteinden dood zijn, kapot zijn... dan kunnen ze ook die hoeveelheid dopamine die daar aankomt, bijvoorbeeld als er net een, een dosis levodopa is ingenomen... er komt een hele golf levodopa of dopamine aan... dan uh, kunnen die, uh, die zenuwuiteinden dat niet meer bufferen, zeg maar. Die kunnen niet meer zeggen, oké, okay, er is al te veel, ik neem wat meer op... omdat het gewoon te weinig zenuwzijn in ons zijn. En dan merk je pas... Naar gemiddeld vijf jaar, bij sommige mensen duurt dat wat langer, uh, dan zie je dat er problemen kunnen ontstaan in de uh, de respons noemen ze dat, in de, in, in de reactie op levodopa. En die uh, reactie leidt onder andere, want levodopa geeft een aantal bijwerkingen. Als je er te veel van krijgt, ga je meer bewegen. Dan ga je, krijg je hele typische bewegingen, soort dansachtige bewegingen, waarbij het bovenlichaam heen en weer gaat, waarbij er uh, uh, zeg een maar, uh, soort krampen kunnen ontstaan in de, in, de, in de hand of in de voeten. En dat, die bewegingen worden uh, dyskinesieën genoemd. En die dyskinesieën treden vooral op bij een te hoge hoeveelheid dopamine in het lichaam. En uh, wat ook kan gebeuren natuurlijk, is als je te weinig dopamine hebt, op het moment dat er te weinig dopamine is dan kunnen mensen dus heel stijf worden en dan raken ze of. En wat ik, ik heb één keer gehoord van een hoogleraar neurologie die vertelde, ja, iemand beschreef bij mij dat hij of was, alsof hij vastgebonden in de kelder zit, te kijken naar een kaarsje en waarbij langzaam, heel langzaam het water naar boven liep en op een gegeven moment... Tot aan de lippen staat en dan gaat het kaarsje ook nog uit. Dus het is een heel naar kan dat zijn voor mensen die dat hebben. Nou, die onvoorspelbare uh, symptomen die je kan krijgen, die als gevolg van levodopa, die treden dus na langere tijd op. Dat betekent dat doordat er minder dopamine zenuwuiteinden zijn, je bij een hogere, do, bij, een, bij een dosis uh, levodopa, die dan wordt ingenomen, dan komt er een hele golf, en dan zie je dat mensen soms dyskinesieën krijgen, dus dat ze overmatige bewegingen hebben. En omdat die zenuw uiteindelijk dat levodopa, of liever gezegd de dopamine die is ontstaan, niet meer kunnen vasthouden, omdat het er gewoon te weinig zijn, dus niet meer kunnen bufferen, dan wordt die dopamine ook, verdwijnt ook heel snel weer, dus die mensen raken ook heel snel weer off. Dus je krijgt sneller dyskinesieën, sneller off-fenomenen, en dat maakt het lastig om dopamine goed te, te doseren. En um, dat het heel ingewikkeld kan zijn, dat kan ik illustreren met een aantal voorbeelden die, uh, die ik zelf heb meegemaakt in uh, mijn eigen apotheek. Uh, waarbij bijvoorbeeld een meneer van 82 jaar die uh, al heel lang uh, levodopa-tabletten gebruikte, drie keer per dag... En ik had een manier gevonden om te kijken hoe die zijn, uh, hoe die zijn uh, uh, geneesmiddelen innam. Hij nam ze elke dag in. Het leek wel een Zwitsers uurwerk. Keurig netjes, keurig op tijd. Een tablet om 9 uur, een tablet om 12 uur en een tablet om 7 uur. En uh, toen ik aan hem vroeg, nou, hoe gaat het nou als u s'avonds moet u wel s'nachts naar de wc? Nou, dan zei hij, ja, ik moet dat op de wc. Ik zei, hoe gaat dat dan? En dan zegt hij, ja, ik, ik, ik moest soms op mijn knieën naar het toilet kruipen omdat ik zo stijf was. En dat was dan vaak om vijf uur ochtends. Nou, als we dan gaan kijken dat hij zijn laatste pil om zeven uur inneemt en de volgende pas weer om uh, acht uur of negen uur s morgens, dan zit daar ongeveer elf uur tijd tussen. Dus dat betekent dat uh, van de oorspronkelijke hoeveelheid levodopa er nog maar een half, maar om half, maar een half, maar een half, maar een half, omdat zeven keer 128ste, en dat is 0,008 van de hoeveelheid levodopa aanwezig was. Dus het is niet zo raar dat deze meneer s'nachts enorme uh, last kreeg. En uh, nou, wat we kunnen doen is bij deze meneer een, uh, een dosering levodopa ge te geven om uh, om een, op een later tijdstip nog. En hij gaf zelf aan dat dat een aanzienlijke verbetering had gegeven. Wat ze dan vaak doen is levodopa, carbidopa geven met vertraagde afgifte, dus een retard. Dat betekent dat het geneesmiddel heel langzaam wordt afgegeven en dat het gedurende een wat langere periode werkt. Dat is uh, kans soms dat dat niet genoeg is, maar... Uh, mensen krijgen toch wel vaak verbetering van hun, uh, van hun slaap en dat ze zich ook beter kunnen omdraaien. Um, en bij deze meneer was dat ook zo. Een andere optie die wel eens gebruikt wordt is dat er een Madopar Disper tablet wordt gegeven. En die leg je dan naast het uh, op het nachtkastje zeg maar met een glas water en daar los je het in op. En dan op het moment dat iemand dan s'nachts wakker wordt omdat hij zo stijf is... Probeert hij dan die malenpaard disper te gebruiken. Die werken dan redelijk snel. En dan, um, uh, nou, dan, dan gaat dat werken. En dan kunnen mensen toch weer redelijk goed slapen daarna. Nou, bij deze meneer was dat ook zo. Um, een andere meneer waar ik, uh, ik tegen aanliep. Uh, dat was een meneer die nog niet zo heel lang Parkinson had. Die wel redelijk goed kon lopen nog. Uh, maar hij had wel problemen. Uh, met name in de avond, als hij rond 9 uur of 10 uur had hij wat moeite met het opslaan aan zijn stoel. Dan leek hij vastgeplakt te zitten aan zijn stoel. Hij gebruikte levodopa, carbidopa, 125 milligram. En dat nam hij in om uh, half 9, om 12 uur, om 5 uur en om 10 uur s'avonds. En wij dachten nou, wat er, wat er kan zijn is dat, hij een, dat het zo'n wearing-off effect is. He? Dat is wat mensen langzamerhand die levodopa gaat uitwerken en dat mensen tegen de tijd dat ze hun nieuwe dosis moeten hebben, eh, Parkinson-achtige problemen krijgen, zoals in dit geval het vastzitten aan de stoel. Bij deze manier hebben we zijn uh, medicatie, de laatste dosering hebben we wat uh, eerder laten innemen. En daardoor kon hij eigenlijk nog s'avonds goed functioneren. En uh, had hij minder last dat hij vastplakte aan zijn stoel, vast zat aan zijn stoel. En dat hij daardoor eigenlijk ook veel beter uh, kon functioneren. En het gedurende de nacht kon hij eigenlijk prima slapen nog. En had hij geen problemen met stijfheid. Dus dat was een hele goede optie. Dat geeft al aan dat je met levodopa heel goed moet kijken naar de tijden wat je, waar je het op inneemt. Dat kan heel belangrijk zijn voor het effect, voor het wearing off of voor die dyskinesieën die, die kunnen optreden. Dus levodopa is een heel erg... Um, goed werkend geneesmiddel met ontzettend veel ervaring uh, en wat meestal gelijk gestart wordt. Uh, het is niet zo dat je lang moet wachten voor je ermee gaat starten en er is, uh, uh, er is gewoon heel veel ervaring mee. Het werkt heel goed, um, maar het is wel lastig innemen. Uh, zeker als Parkinson patiënten die, die wat langer Parkinson hebben, wordt het plannen ook moeilijk. En uh, dan moet je er goed op tijd over nadenken dat je je levodopa moet innemen. Daarnaast uh, heeft levodopa natuurlijk veel problemen. Ten eerste wordt het lastig opgenomen, zeker in combinatie met eiwit. Er wordt maar heel weinig, uh, komt er terecht uh, in de hersenen. Dus er kunnen nogal wat dingetjes fout gaan. En, um, nou ja, die symptomen, dus het werkt heel kort. Dus daarmee is het ook belangrijk om tijdig weer een nieuwe dosis te hebben. En het is ook belangrijk om na te denken of u s'nachts klachten heeft. Als u s'nachts slecht kan slapen omdat u stijf bent, dan is het verstandig om dat met de neuroloog te bespreken, om te kijken of er eventueel wat aan gedaan kan worden. Um, en vaak zijn het hele kleine subtiele dingetjes die u merkt. Uh, en daarom is het wel handig om dat ook... ...te registreren of om daarover na te denken... ...hoe u dat kan doen... Um, ...en wat u daaraan kan doen... en ...om dat met uw uh, partner... ...als u die heeft uh, bespreken... ...want die zien vaak wel dat dit soort problemen ontstaan... ...zoals die meneer die niet zo goed meer van zijn stoel kon opstaan... ...dat werd door zijn partner werd dat gezien. Nou, levodopa is dus lastig te doseren... ...maar er is heel veel ervaring mee... ...het is een, een, een goed geneesmiddel... ...en als u zelf daar iets aan wilt doen dan is het belangrijk om te zorgen dat u een dagelijkse routine opbouwt... met het innemen van die levodopa. En dat u, als u merkt dat er symptomen optreden... dat u dan goed nadenkt, oké, okay, wanneer heb ik de laatste ingenomen? Kan het een wearing-off effect zijn um, of, of niet? En dan kan er iets gedaan worden aan het tijdstip... waarop de levodopa wordt ingenomen. Dat kan heel belangrijk zijn. Dat kan een heel goede uh, verbetering geven in de therapie. Dus het, Netjes innemen is eigenlijk het belangrijkste wat je kunt doen om een goed effect te hebben met uw levodopa-therapie. Nou, als levodopa langdurig gebruikt wordt, dan kan het zijn dat de, de werking toch minder wordt en onvoorspelbaarder wordt. En op dat moment zijn er verschillende andere geneesmiddelen die gebruikt worden. En dat onderwerp behandelen we in de volgende podcast. Hartelijk dank voor het luisteren naar de Apothekers podcast. Ik hoop dat u het interessant vond. Volgende week is er weer een podcast. En als u suggesties of vragen heeft, dan kunt u mij bereiken via Twitter. Ik ben bereikbaar onder @harmgeers. Mocht u suggesties voor onderwerpen hebben, laat het mij vooral weten. En ook al uw vragen probeer ik te beantwoorden. Hartelijk dank voor het luisteren. En zorg dat u deze podcast deelt met uw vrienden en kennissen. Dank u wel.